Глава 2. Как сделать правильный выбор? Будьте практичны. Прежде чем взять на себя ответственность брака, молодые юноши и девушки должны приобрести такой опыт в практической жизни, который бы подготовил их к ее обязанностям и тяготам. Поскольку и мужчины, и женщины принимают участие в домашнем хозяйстве, юноши и девушки должны получить соответствующие знания о семейных обязанностях. Умение застилать постель и приводить комнату в порядок, мыть посуду, готовить еду, стирать и чинить свою одежду – это подготовка, которая не лишает юношу мужественности, а наоборот, сделает его более счастливым и успешным. Многие девушки вышли замуж и создали семьи, но у них очень мало практических знаний об обязанностях жены и матери. Они умеют читать и играть на музыкальных инструментах, но не умеют готовить. Они не могут испечь хороший хлеб, который очень необходим для здоровья семьи. Они не умеют кроить и шить одежду, потому что никогда не учились этому. Они не придавали этим вещам серьезного значения. Поэтому в своей супружеской жизни также зависимы от других людей, которые делают это вместо них, как их собственные маленькие дети. Что юноша должен искать в жене? Пусть юноша ищет для себя ту, которая способна взять на себя свою часть жизненных тягот, чье влияние будет облагораживать и возвышать его, чья любовь сделает его счастливым. Разумная жена от Господа. Уверена в ней сердце мужа ее. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Ральф был сыном известного служителя в Европе. Девушка, на которой он хотел жениться, не была уверена, любит ли она его, но он настаивал, чтобы она вышла за него замуж. Были и другие проблемы в характере и воспитании этой девушки, свидетельствующие о том, что она не готова к супружеской жизни. Елена Уайт задает Ральфу некоторые вопросы, на которые должен ответить каждый молодой человек, собирающийся жениться. 23 сентября 1886 года. Дорогой Ральф, находясь в Базеле, я немного поговорила с Эдит относительно оказываемого ей внимания с твоей стороны. Я спросила ее, твердо ли она уверена в том, что любит тебя настолько, дабы объединить свои интересы с твоими на всю жизнь. Она ответила, что еще не приняла окончательного решения. Я сказала ей, что она должна хорошо знать, какие шаги совершает, и что ей не следует поощрять внимание к себе какого-либо молодого человека, оказывая ему предпочтение, если она не любит его. Она прямо ответила, что не знает, действительно ли любит тебя, но считает, если бы она была помолвлена с тобой, то могла бы лучше узнать тебя. Но у вас не было возможности узнать друг друга». У меня есть основания считать, что она не любит домашней работы, но я знаю, что тебе нужна жена, которая могла бы создать счастливую семью. Я спросила ее, есть ли у нее опыт выполнения домашних обязанностей. Она ответила, что выполняла работу по дому в семье своего отца. 
Я задавала ей подобные вопросы, ибо когда мне был представлен ее характер, я поняла, что ей необходимы дополнительные знания о практических обязанностях жизни, но у нее нет желания и склонности ко всему этому. Она рассказала мне, что не уверена ни в чем, что ты очень настойчив и любишь ее, но она не может сказать, любит ли тебя, хотя ты очень добр и внимателен. Я сказала ей, тогда определись для себя, не увлекай его. Я сказала ей, что вы вместе должны обсудить вопрос брака, сможете ли оба прославить Бога, станете ли более духовными и сделается ли ваша жизнь более полезной. Браки, заключенные в результате порыва или эгоистично запланированные, обычно не приводят ни к чему хорошему, заканчиваясь печальным провалом. Итак, Ральф, я не могу утверждать, что имею право отговаривать тебя от брака с Эдит, но скажу, что беспокоюсь о тебе. Тебе необходимо задуматься над такими вопросами. Принесет ли счастье в твой дом девушка, на которой ты хочешь жениться? Бережливо ли Эдит или... Будучи в браке, она потратит не только все свои деньги, но еще и твои в угоду своему тщеславию и любви к внешнему виду. Правильны ли ее принципы в этом отношении? Я не думаю, что Эдит знает, что такое самоотречение. Если бы у нее была возможность, она нашла бы способ потратить еще больше средств, чем до сих пор. В ней не побеждено стремление к эгоистичным удовольствиям и это естественное потакание своим желаниям стало частью ее жизни. Она желает легкой, приятной жизни. Я должна говорить прямо. Я знаю, Ральф, женившись на ней, ты обретешь супругу, но не пару. В той, которую ты сделаешь своей женой, будет чего-то недоставать. Что касается христианского посвящения и благочестия, они не могут возрастать там, где душой владеет такое большое себелюбие. Я пишу тебе, Ральф, так, как написала бы своему сыну. Нам предстоит великая и благородная работа, и роль, которую мы сыграем в этом мире, полностью зависит от наших намерений и целей жизни. Мы можем следовать порыву. Ты владеешь качествами, которые могут сделать тебя полезным человеком. Но если последуешь за своей склонностью, этот сильный поток своеволия увлечет тебя за собой. Поставь перед собой высокую цель и ревностно стремись достичь ее. Пусть господствующей целью твоего сердца будет возрастание в совершенного мужа в Иисусе Христе. Во Христе ты можешь действовать отважно, без Христа ты ничего не сделаешь должным образом. Ты обладаешь решимостью совершить задуманное. Эта черта характера не вызывает возражений, если все твои способности подчинены Богу. Пожалуйста, помни, ты неволен распоряжаться собой, как диктует тебе прихоть. Христос приобрел тебя за безграничную цену. Ты являешься Его собственностью и во всех своих планах должен учитывать это». Особенно в супружеских отношениях будь осмотрительным, дабы избрать ту, которая будет стоять плечом к плечу с тобой в духовном возрастании. Ральф, я хочу, чтобы ты подумал обо всем этом. Да поможет тебе Бог молиться об этом. Ангелы наблюдают за этой борьбой. Я оставляю тебя подумать над этими вопросами и принять для себя решение. Елена Уайт, письмо 23, 1886 года. Вопросы, которые должна задать девушка перед браком. Прежде чем согласиться на брак, каждая женщина должна узнать, достоин ли тот, с кем она собирается соединить свою судьбу. 
каково его прошлое, чиста ли его жизнь, носит ли его любовь благородный, возвышенный характер или это просто эмоциональное увлечение, обладает ли он чертами характера, которые сделают ее счастливой, сможет ли она найти истинный мир и радость в его любви, сможет ли сохранить свою индивидуальность или же должна будет подчинить свои мнения и совесть руководству мужа. Будучи ученицей Христа, она не принадлежит себе, ибо куплена дорогой ценой. Сможет ли она почтить требования Спасителя как первостепенные? Будут ли сохранены тело и душа, мысли и намерения в чистоте и святости? Эти вопросы жизненно важны для благополучия каждой женщины, вступающей в брачные отношения. Необходимо знать следующие вопросы. Поможет ли мне этот союз на пути к небесам? Будет ли он способствовать возрастанию моей любви к Богу? И расширит ли он сферу моей полезности в жизни? Если эти размышления не обнаруживают никаких преград, тогда в страхе Божьем идите вперед. Истинная любовь – это растение, которое необходимо культивировать. Пусть женщина, желающая мирного счастливого союза, который не принесет печали и страданий в будущем, прежде чем отдать свою любовь, узнает, есть ли у ее возлюбленного мать, каков ее характер, признает ли он свои обязательства перед ней, внимателен ли он к ее желаниям и заботится ли о ее счастье. Если сын не уважает и не почитает своей матери, будет ли он проявлять уважение и любовь, доброту и внимание к жене? Когда новизна брака пройдет, будет ли он все так же любить меня? Будет ли терпелив к моим ошибкам или же станет требовательным, властным и деспотичным? Истинное чувство не увидит многих ошибок, любовь не замечает их. Пусть молодая женщина выбирает в качестве спутника жизни только того, кто обладает чистыми, мужественными чертами характера, кто старателен, трудолюбив и честен, кто любит и боится Бога. Это письмо к Нелли рассматривает некоторые из вопросов, поднятых в предыдущем письме к Ральфу. Люди, с которыми она общается, недобропорядочны. Ее близкий друг непочтителен, ленив, сквернословит. Другие его привычки также вызывают сомнения. Елена Уайт задает некоторые очень прямые вопросы, которые могут быть обращены и к вам. 9 августа 1894 года. Дорогая Нелли, я благодарю Бога за то, что ты любишь истину и Иисуса, и очень желаю, чтобы ты продолжала свой путь вперед и ввысь, дабы достичь образца христианского характера, открытого в Слове Божьем. Пусть Слово Божье станет твоим путеводителем, чтобы в своем поведении и характере ты была преобразована в соответствии с Его требованиями. Ты являешься собственностью Господа по праву творения и искупления. Ты можешь быть светом в своем доме, можешь непрерывно оказывать спасительное влияние, живя согласно истине. Когда в сердце пребывает истина, ее спасительное влияние будут ощущать все живущие в доме. На тебя возложена священная ответственность, и одно это требует, чтобы ты хранила свою душу в чистоте, полностью посвятив себя Господу». Твои знакомые, которые совершенно не расположены к духовным вещам, не очищены, не облагорожены и не возвышены практической истиной. Они не руководимы Христом, но стоят под черными знаменами князя тьмы. 
Общение с теми, кто не боится и не любит Бога, если только ты общаешься с ними не с целью приобретения их для Иисуса, повредит твоей духовности. Если ты не сможешь возвысить их, их влияние подорвет и запятнает твою веру. Ты должна относиться к ним с добротой, но любить и выбирать их общество не будет для тебя благом, ибо, избрав атмосферу, окружающую их души, ты лишишься общества Иисуса. На основании света, который Господь благоволил дать мне, я предостерегаю тебя. Ты находишься в опасности быть обманутой врагом. Ты рискуешь избрать собственный путь, не последовать наставлениям Божьим и не ходить в послушании Его воли. Святой Бог дал наставление каждой душе, чтобы, руководствуясь ими, никто не сбился с пути. Эти наставления означают для нас все, ибо они формируют образец, которому должна соответствовать каждый сын и каждая дочь Адама. Ты только становишься женщиной, и если ищешь благодать Христа, если идешь по пути, проложенному Иисусом, тогда все больше и больше будешь превращаться в истинную женщину. Ты будешь возрастать в благодати, становиться мудрее и опытнее, и, продвигаясь от света к большему свету, будешь становиться счастливее. Помни, твоя жизнь принадлежит Иисусу, и ты не должна жить только для себя. Остерегайся тех, кто непочтителен. Остерегайся того, кто любит праздность. Берегись тех, кто глумится над святым. Избегай общества того, кто сквернословит, кто склонен к употреблению даже одного стакана спиртного. Не слушай предложений мужчины, не осознающего своей ответственности перед Богом. Чистая истина, освещающая душу, даст тебе мужество освободиться от самых привлекательных знакомых, о которых тебе известно, что они не любят и не боятся Бога и ничего не знают о принципах истинной праведности. Мы всегда можем быть снисходительны к слабостям и невежеству друга, но не к его порокам. С осторожностью совершай каждый свой шаг. На каждом шагу ты нуждаешься в Иисусе. Твоя жизнь слишком ценна, чтобы не придавать ей должного значения. Голгофа свидетельствует тебе о ценности твоей души. Советуйся со Словом Божьим, чтобы узнать, как тебе использовать жизнь, которая была приобретена для тебя за безграничную цену. Будучи Дитятью Божьим, ты можешь заключать брак только в Господе. Будь уверена в том, что ты следуешь не воображением собственного сердца, а действуешь в страхе Божьем. Если верующие общаются с неверующими с целью приобретения их для Христа, они будут выступать в качестве свидетелей Христовых и, выполнив свою миссию, будут удаляться, чтобы вдохнуть чистую святую атмосферу. Находясь в обществе неверующих, всегда помни о том, что своим характером ты представляешь Иисуса Христа. И пусть ни одно легкомысленное праздное слово, никакой недостойный разговор не будут произнесены твоими устами. Помни о ценности души, помни о том, что твое преимущество и твой долг всеми возможными способами трудиться вместе с Богом. Ты не должна опускаться до одного уровня с неверующими, смеяться и поддерживать пустые разговоры. Господь будет твоим помощником, и если ты будешь доверять Ему, Он вознесет тебя до благородного, возвышенного уровня и поставит твои ноги на основание вечной истины. Посредством благодати Христовой ты сможешь правильно использовать вверенные тебе способности, чтобы трудиться для людей, приобретая души для Христа. Каждый данный тебе талант должен быть использован правильно. 
«Моя дорогая сестра, я написала тебе, потому что люблю твою душу, и я умоляю тебя услышать мои слова. Я напишу тебе больше, когда найду время». С христианской любовью, Елена Уайт. Письмо 51, 1894 года.